0: celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o mar vermelho, como que em terra seca, mas, quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Nós vamos estar começando, irmãos, a falar sobre um texto muito importante da Palavra de Deus, E, para que nós possamos introduzir isso, eu queria chamar a atenção de vocês para algo que, muitas vezes, nós não prestamos muita atenção. Existe uma árvore que é uma das poucas árvores, se não a única, se nós podemos dizer, acho que é a única árvore propriamente dita, que cresce no deserto, ali no final do deserto do Negev, no final de Israel, começando toda a região do deserto do Sinai, que é a árvore chamada acácia. A acácia é uma árvore muito interessante. Ela é uma árvore que não cresce muito. Ela não é uma árvore que cresce de um tamanho muito alto, muito grande. Ela é uma árvore que tem uma madeira, um tronco extremamente tortuoso. Ele não é um tronco reto. Ele é um tronco muito tortuoso, E, além de ser muito tortuoso, ela solta uma grande quantidade de galhos, e esses galhos têm muitos espinhos. É uma árvore muito espinhenta. Mas é interessante nós aparelhar, aplanar, moldar, lixar e fazer dele um aparelhamento perfeitamente equipado para ser usado na sua obra. Nenhuma outra madeira foi escolhida, a não ser a madeira de acácia. E é isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre esse poder maravilhoso que Deus tem de pegar alguém todo cheio de defeitos, todo cheio de dificuldades, todo cheio de problemas e tornar esta pessoa um vaso especial nas suas mãos. E para nós podermos ver isso, nós vamos ver justamente a vida de Moisés. A história nos conta que após José ter falecido, e todos os irmãos dele faleceram também, e todo o povo daquela geração de Jacó ter falecido, passou-se uma determinada quantidade de tempo e o povo de Israel cresceu muito na terra do Egito. Eles tinham ido para o Egito por causa de José e continuaram morando no Egito depois disso e cresceram bastante. E depois de vários anos, a Bíblia nos diz que subiu ao trono do Egito um faraó que não conhecia José. Nós temos algumas definições na história para isso, mas como ainda não conseguimos definir exatamente qual é o faraó que fez isso, é um pouco difícil da gente dizer o que foi que aconteceu. Porém, a história da Bíblia nos conta bastante claro que quando esse faraó que subiu ao trono, que não sabia quem era Moisés, viu aquele povo tão grande, com uma cultura tão diferente no meio do povo deles, porque várias escavações foram feitas e foram encontrados assentamentos de semitas que tinham vindo da região de Canaã e tinham vindo da região de Arã, e eles realmente tinham uma cultura bem diferente, a maneira que eles faziam os utensílios era diferente, a maneira como eles enterravam seus mortos era diferente, a cultura deles era diferente. Então, ele chegou para o povo dele e disse o seguinte, olha, não é legal que a gente deixe esse pessoal perambulando pela nossa terra e vivendo à vontade como eles têm vivido, porque uma hora dessa eles vão se juntar com os nossos inimigos e vão lutar contra nós para poder fugir da terra vamos fazer o seguinte, vamos colocar esse povo para trabalhar para nós. E assim o faraó fez. Ele escravizou todo o povo de Israel que estava no Egito, obrigando-os a trabalhar em construções e obrigando-os a trabalhar no trabalho da agricultura, no trabalho do campo. E conta a história que ele foi piorando cada vez mais a opressão porque ele percebia que quanto mais ele explorava o povo de Israel, mais ele crescia e multiplicava. Não importava o que ele fizesse, ele podia tirar comida, ele podia dobrar o trabalho, ele podia fazer o que fosse, o povo continuava crescendo. Até que um dia ele teve um plano, ele chamou as duas mulheres que eram as parteiras responsáveis por fazer o parto das mulheres de Israel, uma se chamava Cifrá e a outra Poá, e disse para elas, olha, toda vez que nascer um menino, vocês matem ele, mas quando nascer uma menina, vocês deixem com vida. Mas essas parteiras, os nomes já mostram que elas também eram hebreias, os nomes delas não são egípcios, os nomes delas são hebreus. Elas temeram a Deus e não fizeram o que o rei pediu. E quando o rei viu que os meninos continuavam nascendo e crescendo, chamou elas e falou, escuta, por que vocês não fizeram o que eu mandei vocês fazer? Ah, senhor meu, é porque as mulheres hebreias são muito espertas. E quando a gente chega para fazer o parto na carta delas, o parto já aconteceu e elas escondem a criança. E assim os meninos continuaram nascendo e continuaram crescendo ao ponto de que o faraó mandou uma ordem. Todos os meninos joguem no rio para morrer afogados e mantenham apenas as meninas com vida. Nesse momento, irmãos, estava passando essa situação, quando uma determinada família da tribo de Levi, um homem chamado Angrão, teve um filho com sua esposa. E o menino era um menino que encantou muito eles. E eles procuraram esconder esse menino durante algum tempo, mas sabendo que não era possível, porque o rei fiscalizava as coisas, não dava para esconder esse menino por muito tempo. A mãe deles teve uma ideia, foi lá, fez um cesto de vime, betumou esse cesto bonitinho, calefator, colocou a criança dentro e soltou no rio. A história dá a entender para gente que foi uma coisa premeditada, não foi uma coisa feita por acidente, eles sabiam o que eles estavam fazendo. E o cesto foi indo pelo rio Nilo até que chegou ao alcance de um lugar onde a princesa do Egito, a filha de Faraó, estava tomando banho. E aí, quando ela viu aquele cesto se aproximar, ela pediu para as servas dela pegarem o cesto e, quando elas abriram, viram aquela criança. E diz a palavra do Senhor que a mulher olhou a criança e se encantou com ela. E logo ela reconheceu. Esse menino é um menino dos hebreus. E eu acho interessante que, apesar de ela ser uma princesa, de ela ser tão poderosa, de ter uma guarda guarda vigiando ela, a irmãzinha desse menino se aproximou dele, a irmãzinha dele se chamava Miriam, se aproximou dela e disse, olha a senhora não quer que eu arranje uma babá para cuidar dele? A impressão que dá é que ele já tinha algum tipo de conhecimento, porque ela se aproximou dela com muita facilidade. E ela disse, eu quero, arruma para mim uma babá. E ela foi chamou a sua mãe, a mãe do menino, e ela foi se apresentar diante da princesa e ela disse, toma esse menino, cuida dele para mim, e eu vou te pagar por causa disso. Quando chegar a certa idade, você me devolva. E assim aconteceu. A mãe levou o menino para casa, cuidou dele, e, quando ele cresceu até certo tamanho, ele foi entregue para a filha de Faraó, e a filha de Faraó o adotou como seu filho. E diz a Bíblia que ela colocou o nome dele de Moisés, que significa tirado das águas. Esse nome é um nome muito interessante. O nome Moisés é um sufixo da língua egípcia, o sufixo mosse, E esse sufixo mosse nunca era colocado numa pessoa sozinho. Você não vai encontrar nenhum egípcio chamado mosse. Esse sufixo sempre vinha com o nome de uma divindade. Todas as vezes que alguém recebia um nome com o sufixo mosse, normalmente, antes do nome, vinha o nome de uma divindade do Egito. Como você, por exemplo, tem o o faraó Tutmossi, você tem o faraó Ramanofi, e e você tem outros faraós com o mesmo nome, Amenófis também, todos eles tinham Mosse no final, e, no começo, o nome Tut, por exemplo, que significava Tote, que era um dos deuses egípcios, Ramsés, por exemplo, que o nome dele começava com Ra, o Deus Sol, todos esses nomes começavam com o nome de uma divindade. Então, alguns estudiosos acreditam que o nome de Moisés não era apenas Moisés, Ele deveria ter o nome de uma divindade antes. Como ele foi tirado do do rio Nilo, e divinamente os egípcios chamavam o rio Nilo de Rap, provavelmente o nome dele completo fosse Rap Mosse. Mas não se tem certeza absoluta. O que nós sabemos é que ele recebeu esse nome, que era um nome reservado à família real, e se tornou parte da família real. E diz, em outra passagem, que ele foi educado em toda a sabedoria dos egípcios. E nós vemos depois, mais tarde, em Êxodo 30, que isso era verdade. Por quê? Quando Moisés, anos mais tarde, sobe lá em cima do Monte Sinai, Deus passa para ele todas as instruções para que ele faça todos os utensílios do tabernáculo e todas as peças do tabernáculo. E Deus passa para Moisés essas instruções com as medidas exatas de tudo que deveria ser feito e como deveria ser feito. Olha, você vai fazer tal coisa, e essa tal coisa vai medir tanto por tanto, e você vai fazer assim assim, com tal largura, e vai fazer tal coisa assim. Para nós, hoje, pode não parecer grande coisa, porque nós fomos educados na escola e nós tivemos o privilégio de aprender matemática usando os algarismos arábicos. Vocês conhecem os algarismos arábicos? São os números que nós usamos normalmente, de zero até nove. Esses algarismos arábicos, eles são uma invenção recente, eles foram inventados no começo da Idade Média. E eles facilitaram monstruosamente fazer um cálculo. Porque, antigamente, cada povo havia desenvolvido o seu sistema de números, e os sistemas de números deles eram muito complicados. E um dos sistemas de números mais complicados era o sistema egípcio para você fazer cálculos com os números egípcios, era um parto, era muito difícil. Então, não bastava você ter aprendido a matemática, você também tinha que ter uma cabeça muito boa para poder aprender a fazer cálculos e fazer medidas usando os numerais egípcios. Quando nós vemos a riqueza de detalhes que Deus passou para Moisés para fazer o santuário, nós entendemos que Moisés era um homem muito inteligente. Ele, ele pegou todas as medidas e todas as instruções e depois ele teve que passar para todos os artesãos. Moisés teve que ensinar os artesãos quais eram as medidas, qual era a forma de como ele tinha que fazer. Ele era ótimo em matemática e geometria. Ele era um homem muito inteligente. E ele ainda tinha recebido o privilégio de ser chamado filho da filha de Faraó. Normalmente, uma mulher não costumava subir ao trono do Egito. Existiram casos, como o da rainha Hatshepsut, por exemplo, que são casos bem raros de mulheres que que tomaram o poder no Egito, mas, normalmente, elas não tomavam. Porém, ser, ser chamado filho da filha do rei do Egito era ter a oportunidade de ser um dos candidatos à sucessão do trono. Vocês estão percebendo isso? Não era pouca coisa, gente. A posição que Moisés adquiriu naquela família, ao fazer parte da família real, era uma posição muito importante. E Moisés poderia muito bem ter se orgulhado daquela posição, da sabedoria que ele tinha, da riqueza que ele tinha, dos parentes que ele tinha, mas ele conhecia as origens dele ele sabia que ele não era egípcio, ele sabia que ele era hebreu, da descendência de Israel. E o coração dele doía ao ver a perseguição e ao ver a opressão que os seus irmãos tinham que sofrer no trabalho forçado. E conta a história, de de, de, determinado tempo depois, que, ao crescer, nós não sabemos quanto tempo, mas, provavelmente, ele tinha uns 30 e poucos anos de idade, conta a história de que ele viu um capataz surrando e judiando muito de um hebreu. E ele ficou com muita raiva daquele capataz, mas com tanta raiva que ele aproveitou uma oportunidade em que ninguém estava vendo e ele foi lá e matou aquele capataz. E diz a escritura que ele, além de matar, ele escondeu o corpo dele na areia. Então, a gente vê que esse homem Moisés era um homem violento. Ele era um camarada que não levava desaforo para casa. Ele era uma pessoa que tinha um coração muito violento e talvez fizesse parte da sua educação, porque os familiares do faraó eram educados para ser guerreiros. Eles eram educados para ser agressivos, para ser violentos, tanto para tanto se preparar para as disputas de família, para saber quem ia assumir governo do quê, como também para lutar pelo país quando tinha necessidade de ir para a guerra ele era um homem violento, ele era um homem assassino, e ele era um homem que não respeitava a autoridade, porque ele poderia muito bem dizer, não, eu não preciso me envolver com isso, porque, afinal de contas, eu sou filho da filha de faraó, mas ele foi lá e matou aquele homem escondido quando ele achava que ninguém tinha visto. Só que, como diz o ditado, a mentira tem perna curta. E passou algum tempo, ele viu dois israelitas brigando, ele tentou ir lá e apartar a briga. Olha, por favor, não brigue desse jeito. Aí um deles chegou e falou, escuta, quem foi que fez de você juiz de nós agora? Você quer me matar como você matou aquele capataz egípcio? Nessa hora ele percebeu, descobriram o que eu fiz. E alguém deve ter escutado daquilo, e vocês conhecem a brincadeira do telefone sem fio. Essa história chegou nos ouvidos de Faraó. E Faraó resolveu que ele iria matar Moisés, Moisés seria executado por causa disso. Alguém avisou Moisés daquilo, e rapidamente, antes que ele fosse preso, ele largou tudo que ele tinha, ele largou toda a glória dele, toda a fama dele, tudo que precisava, tudo aquilo que ele achava que era importante, e correu do Egito pela sua vida. E, pelos cálculos que a gente faz, ele tinha em torno de 40 anos quando isso aconteceu. Quando Moisés fugiu do Egito, ele tinha 40 anos de idade. E conta que ele saiu do Egito e foi para a terra de Midian. A terra de Midian, não se tem absoluta certeza do tamanho do território que ela tinha nesta época, mas ela começava... A terra do Midian normalmente começava ali, na perínsula do Golfo da Arábia, para quem gosta de ver geografia, é só você pegar o mapa mundo ali, você vai ver o mar vermelho e vai ver a Arábia do lado, a terra de Midian começava ali. Pode ser que Moisés tenha atravessado o mar vermelho num barco, pode ser que Moisés tenha ficado do outro lado, porque alguns sugerem que um pedaço da planície do Sinai fazia parte do território de Midian naquela época. Só conta-se a história que ele foi para Midian e lá ele conheceu Getro, que era sumo sacerdote dos deuses de Midian. Ele era um sacerdote importante dos deuses de Midian. E ele tinha várias filhas. E, ao ajudar essas filhas, ele foi recebido na casa de Jetro e Jetro gostou muito dele, mas tanto dele que convidou ele para morar com ele, deu um trabalho para ele, que era o trabalho de cuidar de ovelhas, e, inclusive, deu uma das filhas dele, Zípora, para que ele se casasse com ela. E aí passa a história, Moisés fica pelo menos quase 40 anos trabalhando na casa de seu sogro, cuidando de ovelhas. E aí acontece a situação, o acontecimento, que foi o ponto de virada na vida de Moisés. Enquanto ele estava cuidando dos rebanhos do seu sogro, ele foi para o Monte Oreb. E chegando no Monte Oreb, ele viu uma coisa muito interessante. Existe uma planta do deserto, que é um arbusto que não cresce muito, que nós conhecemos pelo nome de sarça. E ele achou interessante, porque ao chegar a um determinado lugar, ele viu um arbusto daquele, uma sarça, pegando fogo. Ela estava pegando fogo. Mas, quando ele olhou bem, aquela sarça estava pegando fogo, mas ela não se consumia, ela não queimava. O fogo saía dela, aquela labareda saía, mas a sarça continuava intocável como se nada estivesse acontecendo, e ele falou, nossa, mas que coisa incrível, eu quero chegar mais perto para ver isso de perto, porque eu nunca vi um negócio desse, como é que uma sarça pode pegar fogo e não se queimar, e não se consumir? E quando ele pensou em começar a se aproximar, saiu uma voz no meio da sarça, Moisés, Moisés, e ele falou, eu estou aqui, como que fala, pode falar, eu estou ouvindo, eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não se aproxime, não chegue mais perto. Tire as suas sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Este foi o momento em que Moisés deixou de ser o filho da filha de Faraó. Esse foi o momento em que Moisés deixou de ser aquele homem agressivo que era capaz de matar alguém. E ele passa a ser o Moisés que nós conhecemos, que nós ouvimos falar, e que Deus usou de uma maneira tão poderosa para fazer as coisas incríveis que nós sempre ouvimos. Daí, vocês conhecem muito bem a história. Ele volta para o Egito, se encontra com Arão, com a ordem de falar a faraó que o faraó libertasse o povo, porque se ele não libertasse o povo, Deus pesaria a mão pesadamente sobre o Egito com muitas pragas. E o faraó não quis libertar o povo, e muitas pragas foram mandadas ao Egito, até que na última praga, que tem um significado muito importante para nós, que é quando aconteceu a primeira Páscoa, depois desta última praga, o faraó permite que o povo vá embora. O Egito tinha sido completamente destruído, completamente arruinado. O rio Nilo virou, a água do rio Nilo virou sangue eles tiveram um enxame de rãs, depois de piolhos, depois de gafanhotos, e tiveram uma peste muito grande, uma doença terrível, depois choveu uma chuva de pedras de gelo que acabou com tudo, aí veio uma nuvem de gafanhotos que comeu a maior parte das coisas, depois veio uma escuridão que deixou eles no escudo completo durante três dias, e aí aconteceu a morte de todos os filhos mais velhos, começando com o filho de faraó, até o filho mais velho dos animais do campo. E, depois disso, o faraó permitiu que o povo fosse embora. Mas, quando eles estavam indo no caminho que eles tinham chegado perto do Mar Vermelho, o faraó se arrependeu. E conta a história que ele reuniu todo o seu exército. E, para você ter uma ideia, o Egito era um dos países, se não o país mais poderoso daquela região. Era como seriam os Estados Unidos hoje, uma potência militar uma potência militar que poucos países poderiam fazer frente. E é essa potência militar que junta o seu exército na intenção de trazer de volta aquele povo à força. E quando eles estavam chegando próximo, o povo lá na beira do mar, o Senhor faz com que o Mar Vermelho se abra de um lado para o outro, Diz a história que a água se tornou como paredes dos dois lados e eles atravessaram para o outro lado. E quando o exército de faraó segue atrás deles no meio do mar, as rodas dos carros de guerra se caíram e eles começaram a mancar, de repente não conseguiam andar e daqui a pouco aquela água vai e cai sobre eles e eles morrem afogados. Tudo isso estava sendo feito... Porque Moisés havia acreditado no Senhor. Porque Moisés havia acreditado que, apesar de todas as limitações, de todos os problemas, afinal de contas, ele tinha renunciado a tudo que era da família de Faraó. Ele não podia mais ser considerado filho da filha de Faraó. Ele volta para o Egito e obedece a voz de Deus em todas as coisas, confiando em Deus, apesar de que cada declaração que Deus fazia parecia ser uma coisa impossível de acontecer, mas ao confiar em Deus, Moisés pôde ver a glória de Deus se manifestar, e quando eles começaram a andar pelo deserto, eles passaram por uma enorme quantidade de dificuldades, uma quantidade de dificuldades muito grandes, e conta a história que, a cada dificuldade, o povo se levantava numa tremenda revolta, quase ao ponto de apedrejar Moisés, principalmente se faltava água, se faltava comida, se acontecia alguma coisa. Você nos tirou do Egito para morrer aqui? Você acha que não tinha terra suficiente para a gente ser enterrado no Egito? E, por isso, você tirou a gente de lá? para trazer a gente para morrer nesse deserto, e Moisés corria diante da presença do Senhor, Senhor, o que é que eu vou fazer, esse povo está quase me apedrejando, e Deus manifestava a sua glória, ora preparando água para eles beberem, ora preparando carne, ora preparando comida, como ele preparou o maná, ora livrando eles dos inimigos, como ele livrou ele do exército dos amalequitas, os amalequitas eram parentes dos israelitas, vocês sabiam? Os amalequitas, eles eram descendentes de Esaú, o irmão de Jacó. Mas os amalequitas eram conhecidos como um povo que gostava muito de trabalhar como os ladrões do deserto. Aonde eles viam a oportunidade de ir lá e roubar, matar e fazer saque, eles faziam. Então, eles pensaram, hum, aquele povo ali acabou de sair do Egito, eles devem ter trazido um monte de coisa valiosa, e eles devem estar cansados, sem água. Vamos juntar no um exército, vamos lá roubar deles aquilo que a gente puder. E aí foi isso que eles fizeram. Mas o Senhor deu a vitória dos israelitas, graças a Deus, e eles conseguiram se livrar disso. Mas percebam o quanto Deus trabalhou na vida de Moisés. E o interessante é que Ele não trabalhou na vida de Moisés apenas em questão de fazer coisas maravilhosas. Ele trabalhou também no coração de Moisés. Porque tem uma passagem lá no Êxodo que conta que quando os israelitas reclamavam com ele, ele era era uma pessoa que não era arrogante. Diz a passagem que Moisés era o homem mais manso da Terra. Interessante isso, um camarada que cometeu um assassinato no Egito, né? de repente ser considerado o homem mais manso da Terra. Como é que um homem manso pode matar alguém? É isso que Deus faz, irmãos. É isso que Deus faz. E aí nós terminamos a história quando ele chega no Monte Sinai e Deus se apresenta para o povo falando lá do alto, a voz alta, para que todos possam ouvir. Naquele momento não foi só Moisés que ouviu a voz de Deus. O povo de Israel todinho teve o privilégio de ouvir Deus falar com eles diretamente de cima do monte. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. As primeiras leis que foram dadas foram transmitidas diretamente por Deus, os dez mandamentos, e o povo ouviu Deus falando com eles, e diz que essa experiência foi uma experiência tão aterrorizante para eles, eles ficaram tão assustados com isso, que eles chegaram para Moisés e falaram, Moisés, faz um favor para a gente, a partir de hoje, pede para Deus falar com você, e aí você vem e fala com a gente, porque nós não, não queremos mais ouvir a voz do Senhor, porque ela é muito terrível, Nós estamos apavorados. Nós não queremos mais ouvir a voz do Senhor, porque se isso acontecer, nós temos medo de morrer. Então, por favor, quando o Senhor falar alguma coisa, quiser falar alguma coisa para nós, pede para Ele falar para você e você transmite para nós. Lembra da história da madeira de acássia? É isso que Deus tem a capacidade de fazer. Da mesma forma que para fazer os utensílios do santuário, Deus escolheu a madeira mais tortuosa e mais difícil de trabalhar em comparação com outras, e fez os utensílios mais maravilhosos, utensílios que, trabalhados da maneira certa, ajudaram na edificação espiritual da vida do povo de Israel. Deus também pode fazer isso com a vida de Moisés, como ele fez, e, da mesma forma, Deus pode fazer com a vida de cada um de nós. Por mais tortuoso que nós sejamos, por mais espinhos que nós tenhamos, queridos irmãos, se nós nos colocarmos na presença do Senhor e dissermos: Senhor, eis-me aqui, quando o Senhor nos chamar, Deus pode transformar-nos de uma madeira tortuosa num objeto de utilidade nas Suas mãos, para ser usado para a Sua glória. Ele fez isso com Moisés ele usou Moisés de uma maneira maravilhosa e ele transformou o caráter de Moisés de uma tal forma que ele se tornou irreconhecível, como nós dissemos, um camarada que era capaz de fazer um assassinato depois de alguns anos, se torna o homem mais manso da terra. Quando Moisés saiu do Egito, ele tinha mais de 80 anos de idade, a palavra de Deus fala que ele tinha 80 anos quando ele se apresentou diante do faraó da primeira vez para pedir que o povo fosse livre. Então, ele tinha mais de 40 anos, mais de 80 anos quando ele saiu. E eles ainda, ele ainda viveu mais 40 anos andando com o povo no deserto. E passou por tantas coisas. Mas Moisés, para poder viver tudo isso, ele teve que fazer uma escolha. Ele teve que estar disposto a renunciar a ser filho da filha de faraó ele teve que estar disposto a renunciar o cargo que ele tinha de um homem sábio, muito bem instruído em todas as ciências do Egito. Ele poderia muito bem ter ignorado o povo dele e continuado a viver na vida boa que ele tinha, talvez até com o direito de suceder o próximo rei, porque ele era filho da filha de faraó. Ele fez uma escolha. Ele escolheu a melhor parte, apesar de que naquele momento não parecia a melhor parte. E ele teve que passar por muitas dificuldades para depois descobrir que aquilo era a melhor parte. É isso que Deus faz conosco. Ele também trabalha das mesmas formas, da mesma maneira na nossa vida. Ele pode pegar aquela madeira tortuosa que forma a nossa vida, aquela nossa maneira tortuosa de pensar, aquela maneira cheia de espinhos que nós temos de ser, e pode nos cortar, pode nos aplanar, pode nos lixar, pode nos cobrir de ouro, de prata, de bronze, do que for necessário, e nos tornar instrumentos úteis na sua obra, na sua causa e no seu reino. Vamos ficar em pé em nome do Senhor Jesus Cristo? Vamos orar ao Senhor e vamos pedir que o Senhor faça isso conosco, que o Senhor também haja da mesma forma nas nossas vidas, que o Senhor pegue Essa massa que nós somos, cheio de defeitos, cheio de problemas, cheio de dificuldades, e da mesma forma que ele fez com Moisés, ele transforma a cada um de nós em um instrumento pronto, útil para fazer a sua vontade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nós somos profundamente agradecidos por tua bondade. E aprendemos muito, Senhor com aquilo que o Senhor fez na vida do teu servo, Moisés. Nós aprendemos muito, Senhor, ao ver que o Senhor pegou aquele homem cheio de problemas, cheio de dificuldades, que tinha uma grande honra, um grande privilégio, materialmente falando, e o Senhor tornou aquele homem um instrumento maravilhoso. O Senhor fez de um dos homens mais bravos que havia, o homem mais manso da terra. O Senhor fez de um homem que tinha tantos defeitos alguém que não se tornou perfeito depois, não, ele não ficou perfeito, mas nós vemos aquilo que o Senhor fazia através dele, é o ponto de que o Senhor mesmo disse, eu falo com Moisés cara a cara, quando Moisés se aproximou do Senhor, falou, eu reconheço você, e isso é um privilégio muito grande, nós também gostaríamos de ouvir o Senhor dizer que nos reconhece, e para isso Senhor, nós estamos dispostos a permitir que o Senhor nos corte, que o Senhor nos aplane, que o Senhor tire os nossos espinhos, que o Senhor nos lixe, e que da mesma maneira que os artífices, que os artesãos fizeram com a madeira da caça do do deserto, aquela madeira tão difícil de trabalhar, e tornou aquela madeira em ferramentas, instrumentos, em móveis úteis para ser usados no teu tabernáculo. Eu peço que o Senhor também faça isso com a nossa vida, porque nós também somos tortuosos, Senhor nós também estamos cheios de espinhos, mas o Senhor pode transformar as nossas vidas, o Senhor pode mudar a nossa maneira de ser, a nossa maneira de crer, a nossa maneira de pensar, e a nossa maneira de sentir, por isso eu peço, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, a cada um de nós que estamos aqui, Senhor, tira de nós o coração de pedra, e dê a cada um de nós um coração de carne, Encha-nos com o Teu Espírito, ó Senhor. E escreva, Senhor, em nossos corações os Teus mandamentos, os Teus estatutos e as Tuas leis. Ensina-nos, ó Senhor, a Te amar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e de toda a nossa força. Ensina-nos, ó Deus, a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Faça haja em cada um de nós, ó Senhor, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E usa-nos, Senhor, para a glória do Teu nome e progresso do Teu reino. Porque nós reconhecemos que somos, somos como Moisés, Senhor. Que por mais honras, glórias, facilidades que possamos ter na nossa vida, somos apenas pecadores desgraçados, miseráveis, cegos e nus, quando não temos o Senhor na nossa vida. Queremos nos despojar agora, Senhor, de todas as glórias terrenas. E queremos entregar a nossa vida nas Tuas mãos. Faça conosco, Senhor, segundo a tua vontade. Eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.